0: Seit Dienstag wird in den Hausarztpraxen nun gegen das Coronavirus geimpft. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, anfangs könnte es sich als schwierig erweisen, einen Termin beim Hausarzt zu bekommen. Denn aktuell haben die Praxen nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Schnitt nur 20 Dosen des BioNTech-Präparats zur Verfügung. Und die Nachfrage nach einem Termin war in vielen Praxen schon am Dienstag enorm groß. Hallo, schön, dass Sie heute mit dabei sind, um zusammen mit mir die Ärmel hochzukrempeln. Mein Name ist Caro Matzko und ich freue mich darauf, für Sie und Euch die aktuell wichtigen Fragen zur Corona-Schutzimpfung zu stellen. Und zwar heute am Donnerstag, den 8. April, an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wir sprechen heute über den Impfstart in den Arztpraxen, welche Chancen sich dadurch auftun, aber auch welche Hürden genommen werden müssen. Bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich die wichtigsten Punkte zum Thema für alle Hörerinnen und Hörer kurz zusammenfassen. Seit dem 6. April wird auch in den Arztpraxen gegen das Coronavirus geimpft. Zunächst nur beim Hausarzt. In Kürze sollen aber auch Fach- und Betriebsärzte und Ärztinnen impfen können. In der Kritik steht vor allem die Menge an Impfdosen, auf die die Hausärztinnen Zugriff haben. 35.000 haben für die erste Woche 1,4 Millionen Impfdosen bestellt. Geliefert werden können entsprechend der Planungen von Bund und Ländern zunächst 940.000 Dosen. Das bedeutet, pro Praxis und je nach Größe der Praxis können zunächst zwischen 18 und 50 Dosen verimpft werden. Aber im April werden insgesamt bis zu 15,3 Millionen Impfdosen geliefert. Der Großteil wird voraussichtlich von Pfizer-BioNTech kommen. Die Priorisierung, also die Impfreihenfolge, Wer zuerst an der Reihe ist, soll auch in den Praxen beibehalten werden. So die Empfehlung. Aber wer eingeladen wird und wer als erstes drankommt, das dürften die Hausärzte und Hausärztinnen entscheiden. Jetzt bin ich per App mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verbunden. Erstmal guten Tag, Herr Spahn. Schönen guten Tag, hallo. Unser erstes Thema sind die Hausarztpraxen und ihre Rolle in der Impfkampagne. Die Hausarztpraxen sollen ja die Impfzentren unterstützen und das ist sicher auch eine gute Idee, aber noch immer sind die Mengen an Impfstoff nicht ausreichend. Glauben Sie daran, dass die Impfkampagne auf diese Weise mehr Tempo bekommt?
1: Auf jeden Fall wird sie mehr Tempo bekommen. Zum einen, was die Mengen angeht. Wir erwarten allein im April fast so viel Impfstoff wie im ganzen ersten Quartal. Das heißt also, es wird jetzt Woche um Woche, Monat um Monat mehr Impfstoff geben. So, wie es auch geplant und angekündigt war. Und das zweite ist, die Arztpraxen verimpfen tatsächlich auch, auch schnell. Das sehen wir ja allein diese Woche. Wir haben etwa 940.000 Dosen gestern und vorgestern, also Dienstag und Mittwoch nach Ostern ausgeliefert an die Arztpraxen und die sind innerhalb von zwei Tagen verimpft. Das ist ein Prozent der Bevölkerung, über ein Prozent, 940.000 Menschen, die jetzt einen ersten Schutz haben. Und das zeigt, wenn wir den Arztpraxen, und das wird jetzt mehr werden, es werden über eine Million werden, es werden dann zwei und drei Millionen Dosen pro Woche werden, die in die Arztpraxen gehen. Und wir sehen, was wir den Arztpraxen am Anfang der Woche liefern, das wird in aller Regel sofort im Laufe der Woche verimpft und das macht dann einen echten Unterschied. Das gibt nochmal zusätzlich Geschwindigkeit.
0: Wobei wir nochmal anmerken sollten, dass jetzt in der ersten Woche der Impfstoff von BioNTech-Pfizer zur Verfügung steht. Ich würde ganz gerne nochmal im Rahmen der Arztpraxen über die Impfpriorisierung sprechen, damit wir erstmal Bescheid wissen, wer ist eigentlich für diese Priorisierung zuständig? Wer entscheidet darüber, wer zuerst einen Impfstoff bekommt?
1: Zuerst einmal hat der Deutsche Bundestag entschieden, dass es eine Priorisierung gibt und geben soll, weil eben der Impfstoff noch knapp ist, äh, hat der Bundestag entschieden, dass zuerst diejenigen geimpft werden sollen, die ein besonders hohes Risiko haben. Bei Corona, Covid-19 ist es so, dass die Älteren vor allem das größere Risiko haben. Bei jemandem über 60 ist das Risiko 60 mal größer als bei jemandem unter 60 für äh, auch schwerere Verläufe oder auch tödliche Verläufe und dass die zuerst geschützt werden sollen, die beruflich ein besonderes Risiko haben, zum Beispiel Pflegekräfte auf der Intensivstation. Also der Bundestag hat grundsätzlich gesagt, es soll und muss priorisiert werden und er hat auch die Kriterien festgelegt. Dann hat er gesagt, die Details dieser Kriterien, die macht der Bundesminister für Gesundheit per Verordnung, so heißt das formal, heißt also, dass wir hier im Bundesministerium dann zusammen mit Experten, mit der Ständigen Impfkommission, die eine Empfehlung abgibt, das dann in einen detaillierten Rechtstext gießen, der sagt, wer ist zuerst dran und soll zuerst dran sein. Und wir haben eben begonnen auf dieser Grundlage mit den über 80-Jährigen und den Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohnern, weil wir dort leider, leider, das ist echt sehr schwer gewesen, über viele Monate morgens in die Zahlen zu schauen, die meisten Todesfälle zu beklagen hatten, muss ich mittlerweile sagen, weil die Impfung macht den Unterschied. Seit wir die Pflegeheimbewohner geimpft haben, sind dort die Todeszahlen deutlich gesunken. Und das ist ein gutes, eher zuversichtlich machendes Signal.
0: Nun wird ja gesagt, dass die Terminvergabe von den Praxen, also auch von den Hausarztpraxen, die zunächst mal anfangen, auch organisiert werden soll. Das heißt, die Ärztinnen und Ärzte können die Patienten, die sie ja hoffentlich gut kennen, ähm, ihre Pappenheimer, äh, gezielt ansprechen und sagen, wer ist jetzt als erstes hier in diesem kleinen Bereich, den ich als Arzt betreue oder als Ärztin, mhm. ähm, wer ist da der Nächste an der Reihe. Nun reden wir da, da auch ein bisschen von einer weichen Impfpriorisierung. Wie kann denn garantiert werden, dass es nicht jetzt übergeht zu einem First-Come-First-Serve?
1: Also zuerst, umso mehr Impfstoff da ist, desto pragmatischer können wir beim Priorisieren werden. Ich halte es weiterhin für ganz wichtig, dass zuerst die Älteren geimpft werden und auch die mit Vorerkrankungen, weil wir damit wirklich Leben retten. Also manchmal heißt es ja Bürokratie und so viele Regeln. Es rettet Leben, zuerst die zu impfen, die besonders gefährdet sind, aber wir haben schlicht und ergreifend natürlich jetzt auch mehr Impfstoff, sodass man auch eine gewisse Flexibilität haben kann. Was heißt das? Zum Beispiel, dass die Länder, wenn sie jetzt über 70-Jährige impfen, die Ehepartner gleich mitimpfen, auch wenn die noch nicht 70 sind. Das ist ein pragmatischer Ansatz, den viele Länder so machen. Oder in der Arztpraxis, wir haben die Regelung, dass bei Schwangeren äh, oder Pflegebedürftigen die zwei Kontaktpersonen geimpft werden können sollen, äh, dass die einfach gleich mitkommen. Dann, äh, die Schwangeren werden ja nicht geimpft, sondern die Kontaktpersonen dann, dass die einfach benannt werden, einfach geimpft werden, dass die Ärzte auch äh, im Zweifel nach Hause gehen können. Das ist ja der Unterschied auch zu den Impfzentren. Wenn jemand so pflegebedürftig, so krank ist, dass er das Haus nicht verlassen kann, der Hausarzt kennt den oder diejenige äh, und kann eben auch beim Hausbesuch gleich mit äh, die Impfung machen, äh, sodass wir also immer noch priorisieren, aber pragmatischer, flexibler werden. Eines ist ganz klar die Prämisse, das oberste Ziel, es soll Impfstoff, der da ist, auch schnellstmöglich verimpft
0: werden. Mhm. Es bleiben aber trotzdem immer wieder Impfdosen übrig, zum Beispiel, weil Leute nicht zu ihrem ausgemachten Termin dann erscheinen. Ich habe gehört von manchen Ärztinnen und Ärzten, die dann auch dazu übergegangen sind, bevor sie diesen Impfstoff wegwerfen, dass sie den verimpfen. Und zwar auch unter Umständen an Freunde des Hauses oder Menschen, die gerade um die Ecke sind. Machen sich die Ärztinnen und Ärzte eigentlich strafbar, wenn sie das so handhaben?
1: Nein, grundsätzlich nicht. Wir haben darüber diskutiert übrigens, ob wir eine Sanktion, eine Strafe, eine Geldstrafe, was auch immer, einführen fürs Abweichen. Aber ich habe da länger drüber nachgedacht. Wir haben da länger drüber nachgedacht und bin zum Ergebnis gekommen, nein, warum nicht? Wenn wir wollen, dass Impfdosen, die etwa am Abend, weil man eine Flasche angebrochen hat, aber dann nicht ganz verimpft konnte, in so einem Fläschchen sind ja sechs Impfdosen zum Beispiel bei BioNTech, ähm, wenn wir wollen, dass das dann flexibel, pragmatisch gelöst wird, dann darf man das nicht auch noch mit Strafen versehen. Das, das ist ja die Erfahrung, wenn du irgendwo eine Strafe einführst für irgendwas, dann bewegt sich anschließend gar keiner mehr. Und dann ist auch niemand mehr flexibel und pragmatisch. Und ich setze einfach darauf, dass die ganz große Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte und die ganz große Mehrheit derjenigen, die das Impfen organisieren, wirklich auch zuerst diejenigen schützen will und wird, die am meisten gefährdet sind. Können wir ausschließen, dass es mal einmal, wie haben Sie es gerade gesagt, Family and Friends wird, nein, können wir nicht ausschließen. Aber die ganz große Mehrheit, da bin ich sehr von überzeugt, wird zuerst ihre kranken Patienten impfen und nicht zuerst irgendwie Family and Friends. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, das nicht immer detaillierter mit immer mehr Regeln und Strafen äh, zu machen, äh, sondern einen Rahmen zu setzen, auch einen verbindlichen, aber gleichzeitig auch darauf zu setzen, dass die allermeisten, sowohl die Patienten wie die Ärztinnen und Ärzte einfach das Richtige auch wollen, nämlich möglichst viele Leute schützen. Mhm.
0: Nächstes Thema ist natürlich, wir kommen nicht drum rum, das Thema der Impfstoff von AstraZeneca. Kommen wir mal darauf zu sprechen. Die Schlagzeilen reißen ja nicht ab. Ich gehe soweit so ein bisschen als Sorgenkind zu bezeichnen, ähm, aufgrund dieser Sinusvenenthrombosen und ähm, auch der unterschiedlichen Altersgruppenempfehlung. Das Ganze hat, was diesen Impfstoff angeht, eine Vertrauenskrise ausgelöst. Ja, erstmal war die Impfung für alle unter 65 hierzulande zugelassen. Jetzt ist die Empfehlung genau andersrum. In Großbritannien wird es wieder andersrum gehabt. Viele haben bei diesem Hin und Her jetzt Bedenken und lehnen diesen Impfstoff ab. Ich sage mal ein konkretes Beispiel, zum Beispiel meine Mutter, die hätte geimpft werden können mit 76 mit AstraZeneca und hat gesagt, nee, sie hat zu so viel Angst davor. Was glauben Sie, wird der Impfstoff jetzt zu einem Ladenhüter?
1: Die Erfahrung der letzten Tage ist ja eine andere. Länder wie Berlin oder Nordrhein-Westfalen haben ja gesagt, alle über 60 können mit AstraZeneca jetzt einen Termin vereinbaren, sobald, solange die Dosen reichen sozusagen. Und in Nordrhein-Westfalen, das weiß ich deswegen, weil meine eigenen Eltern jetzt auch in, dieser, in diesem Rahmen geimpft worden sind. Ähm, Nordrhein-Westfalen hat ja innerhalb von wirklich Stunden, wenigen Tagen, ein, zwei Tagen fast 400.000 Termine vergeben können für diese AstraZeneca-Impfung. Und da hätten auch noch mehr vergeben werden können. Die Nachfrage war sehr, sehr groß. Deswegen ist es völlig okay, wenn jemand für sich oder auch mit dem Arzt entscheidet, vielleicht auch, weil eine bestimmte Vorerkrankung da ist, einen anderen Impfstoff zu nehmen. Aber wer eben auch schnell dran sein möchte, hat dann die Chance, ja auch mit AstraZeneca schneller dran zu sein. Und ganz wichtig ist, AstraZeneca ist ein hochwirksamer Impfstoff. Übrigens zeigen die Studien in England und Schottland, dass er für Ältere sogar bei vielen Parametern wirksamer ist als BioNTech. Der AstraZeneca-Impfstoff ist gut, er ist wirksam. Er hat halt nur, in Anführungszeichen, sehr selten, aber dann eben doch so, dass es statistisch relevant ist und dass wir einen Warnhinweis dann haben, hat bei Jüngeren, insbesondere Frauen, zu Hirnvedenthrombosen geführt. Wie gesagt, bei bis jetzt 31 berichteten Fällen in Deutschland ist das eine sehr kleine Zahl. Aber wir haben ja eine Alternative. Also wenn wir nur AstraZeneca hätten als Impfstoff und keinen anderen, dann würde man in der risiko Risikonutzenabwägung für die Jüngeren im Zweifel sagen, dann besser AstraZeneca nehmen als nicht impfen. Da wir aber ja BioNTech, Moderna, Johnson Johnson als Alternative haben, können wir den sichereren Weg für alle gehen und AstraZeneca da nutzen, wo das Thromboserisiko sehr viel geringer ist bei den Älteren und den Jüngeren eben auch ein anderes Angebot machen. Wir gehen also den Weg der Sicherheit und gleichzeitig wollen wir natürlich einen Impfstoff, der gut und wirksam ist, auch, auch schnell nutzen. Und mein Eindruck ist ja, dass ich sag mir jetzt mal so hin und her, das war schwer nachzuvollziehen, das war immer wissenschaftsbasiert, das finde ich einfach wichtig zu sagen, wir agieren auf Basis der aktuellen Erkenntnisse, Erkenntnisse verändern sich, das macht es notwendig, dann die Dinge anzupassen. Ich glaube, dass das am Ende unterm Strich Vertrauen erhält, weil es zeigt, wir fahren hier nicht blind durch und gucken nicht nach links und rechts, sondern wenn Dinge sich verändern, reagieren wir auch und das Unterm Strich und auf lange Sicht bin ich sehr sicher, wird Vertrauen erwachsen lassen.
0: Mhm. Aber die Unsicherheit ist jetzt da. Auch unter 60-Jährige können sich ja noch mit AstraZeneca impfen lassen. Ab dem 19. voraussichtlich soll der Impfstoff auch in den Hausarztpraxen zur Verfügung stehen. Allerdings nach eingehender Beratung, wenn man unter 60 ist, jetzt zwei Fragen auch dazu, wenn AstraZeneca ab dem 19. voraussichtlich in den Praxen zur Verfügung steht. Wie soll die Kampagne an Tempo gewinnen, wenn die Hausärzte und Ärztinnen da erstmal längere Beratungsgespräche führen müssen?
1: Na, zuerst einmal haben auch die Ärztinnen und Ärzte in ihren Praxen überwiegend über 60-Jährige. Sie müssen ja sehen, wir sind ja gemeinsam ein immer älter werdendes Land und jeder Dritte in Deutschland ist über 60. Das heißt also, wir haben auch in den Arztpraxen noch sehr viele, die auch mit AstraZeneca erst einmal in dem Bereich geimpft werden können. Und ja, ich kenne viele auch. Also es gibt viele, die das so sehen wie ihre Mutter. Es gibt aber auch viele, auch Jüngere, die sagen, ähm, ich bin durchaus bereit, äh, mich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Sind ja auch schon in, in Großbritannien, in, auch in Deutschland ja viele Jüngere völlig problemlos, äh, die aller, 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 allermeisten sogar äh, geimpft worden Wichtig ist eben, zusammen mit dem Arzt dann zu schauen. Also es bestimmte Risiken bei, bei diesen Thrombosen zum Beispiel. Die Fachgesellschaften sagen, Raucher sein, Übergewicht. Es gibt bestimmte Risiken und das klärt man dann mit dem Arzt ab. Aber wie gesagt, ich bin sehr zuversichtlich, dass es eine hohe Bereitschaft geben wird, weil viele einfach einen wirksamen, guten Impfschutz haben wollen, ob über 60 oder unter 60, sich auch impfen zu lassen mit AstraZeneca. Und wir haben auch noch wirklich mehr, viele Millionen ungeimpfte über 60-Jährige, ob in den Arztpraxen oder in Impfzentren.
0: Eine Bekannte von mir, ich möchte Ihnen noch ein persönliches Beispiel, weil es immer genau das ist, was ja passiert, man hört, man schaut sich um in seinem Umfeld und dann hat der das erlebt und der das erlebt und dann redet man darüber und da entsteht
1: sie. Ja, das führt, das führt dazu, dass wir 80 Millionen Gesundheitsminister haben in Deutschland. <lacht> und Virologen, ja. vergessen Sie nicht die wie, ganzen Virologen. Und Virologen, so wie wir 80 Millionen Bundestrainer haben, auch wieder dieser Tage. Jawohl. Genau,
0: aber eine Bekannte von mir, die ist Erzieherin, die ist Mitte 30, alleinerziehende Mutter nebenbei von zwei Kindern und die hatte ihre erste Impfung bekommen und eine Stunde später hat hat sie die Nachricht gehört von der Ständigen Impfkommission, dass der Impfstoff für die Zielgruppe Frau, Jung, äh, eigentlich nicht mehr empfohlen wird. Und seitdem hat meine Freundin Panik, wenn sie Kopfschmerzen hat. Was würden Sie dieser Freundin jetzt in ihrer Rolle als Gesundheitsminister raten?
1: Wir haben ja die Empfehlungen auch des Paul-Ehrlich-Instituts, der Fachgesellschaften. Ähm, zuerst einmal ist es wichtig, noch mal den Zeitraum im Blick zu nehmen, wo man überhaupt auf sich besonders achten sollte, das sind vier bis 16 Tage nach der Impfung. Also wer vor vier Wochen geimpft wurde, da ist jetzt bei Kopfschmerz auch kein erhöhter sozusagen Alarmbedarf. Oder wer die normale Impfreaktion hat, die ersten ein, zwei Tage nach der Impfung, ist es ja durchaus normal, dass es Reaktionen des Körpers gibt, weil das Immunsystem reagiert. Das habe ich auch schon bei ganz anderen Impfungen selbst häufig genug erlebt. Wer aber so etwa vier bis 16 Tage plus minus bestimmte Signale hat, Sie haben schon angesprochen, starke Kopfschmerzen oder und etwa Verfärbungen durch der Haut, durch, durch Blutflecken, der sollte unbedingt und sofort Ärztin oder Arzt, notfalls auch einen Notarzt kontaktieren, damit dann das gecheckt werden kann. Aber das ist wirklich wichtig zu sehen, das ist sehr, sehr, sehr selten, das heißt schon, im Zweifel auf sich achten, ähm, aber jetzt auch nicht äh, sozusagen, ich formulieren das jetzt gut, jeder will vorsichtig sein und auf sich aufpassen, aber man darf jetzt auch nicht äh, jedes, jeden kleinen Kopfschmerz, den man nach einer AstraZeneca-Impfung in den nächsten sechs Monaten hat, äh, glaube ich, dann gleich mit, mit ähm, Alarm versehen, sondern aufmerksam sein, vor allem vier bis 16 Tage nach der Impfung, besonders aufmerksam sein und wenn es länger und auch deutlich länger zurückliegt, nach allem, was wir sehen und wissen, hat das dann nichts mehr mit dieser Impfung
0: zu tun. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ähm, bei vielen, die jetzt AstraZeneca verimpft bekommen haben, schon in erster Dosis, ist die Frage, was bekomme ich als Zweitimpfung? Thomas Mertens, der Chef von der STIKO, hat sich darüber äh, gegen den Spiegel schon geäußert und hat gesagt, über das Risiko bei zweimaliger Impfung mit AstraZeneca kann man derzeit nur spekulieren. Deswegen hat die STIKO am 7. April empfohlen, mit einem RNA-Impfstoff quasi nachzulegen. Da stehen jetzt bei uns hierzulande BioNTech, Pfizer und Moderna zur Wahl. Was glauben Sie, angesichts der Knappheit nach wie vor, werden dennoch bis zum Sommer alle, die geimpft werden wollen, auch eine zweite Impfung bekommen?
1: Ja, aber jetzt alle im Sommer schon die Zweitimpfung haben. Also wer jetzt, sage ich mal, Mitte Juli erst geimpft wird, den werden wir im Zweifel wenn bei zwölf Wochen Abstand ja bei AstraZeneca vielleicht nicht mehr Zweitimpfen können, ganz bis zum Ende des Sommers. Aber jeder, der jetzt schon eine Erstimpfung hat, und um die geht es ja, wir haben gut zwei Millionen Menschen in Deutschland unter 60, die mit AstraZeneca eine Erstimpfung bekommen haben. Und wie gesagt, von diesen über zwei Millionen gab es 31 berichtete Fälle, die, die problematisch waren. Und wer diese Erstimpfung hat, fragt sich jetzt natürlich, was ist mit der Zweitimpfung? Die Zweitimpfung soll idealerweise neun bis zwölf Wochen, am allerbesten tatsächlich in der zwölften Woche nach der Erstimpfung erfolgen. Und die Empfehlung ist jetzt mit einem mRNA-Impfstoff, äh, Biontech oder Moderna, die Zweitimpfung zu machen. Und dafür ist der Impfstoff auch da und zur Verfügung. Wer übrigens sagt, ich will die Zweitimpfung gerne auch mit AstraZeneca haben, geht dann eben mit dem Arzt in der Entscheidung auch. Ähm, aber wir haben für die Zweitimpfung ausreichend Impfstoff da, wie für alle Zweitimpfungen. Äh, und wir werden und wollen auch sicherstellen, dass jeder und jede in Deutschland, die will, tatsächlich auch den vollen Impfschutz natürlich bekommen kann. Also wir begleiten das ja, es gibt Studien und wenn sich herausstellen sollte, dass irgendein Impfschema dazu führt, dass man nicht vollständig geschützt wird, dann wird es ergänzt. Ich muss ja auch viel mir natürlich immer wieder aufs Neue von den Wissenschaftlern erklären lassen in dieser Pandemie. Wichtig ist ja, weil manche dann sagen, aber der erste Impfstoffvektor, der zweite mRNA, was passiert in deinem Körper? das, was sozusagen einem gespritzt wird, was in den Körper gespritzt wird, das löst sich in einer, jetzt in einfachen Laienworten innerhalb weniger Tage auf. Das ist weg. Die Immunantwort bleibt. Der Schutz bleibt. Aber das, das Gespritzte sozusagen ist weg. Und deswegen kann, weil ich die Frage schon auch häufig bekam, wie interagiert denn dann der Vektor-Impfstoff mit dem mRNA? Der ist ja gar nicht mehr im Körper, wenn die Zweitimpfung erfolgt. Und das ist einfach äh, wichtig, das immer wieder zu erklären und zu erläutern. Das machen wir ja auch auf unseren äh, Seiten äh, und haben, haben die Hotline unter F6, F7 die Fragen beantwortet äh, und das Paul-Ehrlich-Institut und, und die Ständige Impfkommission leiten das ja auch immer wieder her. Also wissenschaftlich immer wieder herleiten, begründen, was wir warum tun, um einfach auch Sicherheit zu geben. Weil es ist ganz normal, wenn ich die erste mit AstraZeneca hatte, unter 60 bin, frage ich mich, was ist jetzt mit meiner Zweitimpfung und meinem Impfschutz? Die Fragen sind da und die wollen wir bestmöglich natürlich beantworten. Und vor allem wollen wir die Sicherheit geben. Jeder kriegt den vollen Impfschutz.
0: Was die Impfreaktionen auf AstraZeneca angeht, hört man ja Unterschiedliches. Also die meisten vertragen ihn prima und haben keinerlei, außer ein bisschen Schmerzen am Arm, irgendeine Reaktion. Die anderen liegen länger, auch mal für ein paar Tage, mit grippeähnlichen Symptomen flach. Wenige erkranken schwer, sehr wenige sind an einer Hirnwillenthrombose verstorben. Rückwirkend betrachtet Herr Spahn, hätte man den AstraZeneca-Impfstoff im Vorfeld noch besser überprüfen müssen vor der Zulassung?
1: Ich, wenn ich darf, erst noch einen Schritt zurück, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine sind ähm, Impfreaktionen, Reaktionen des Immunsystems, die sind normal auch erwartet, Sie sind übrigens meistens bei Jüngeren stärker als bei Älteren, weil das Immunsystem einfach noch stärker ist. Das ist das, was Sie beschreiben, möglicherweise Fieber, eine Müdigkeit. Für ein, zwei, selten für länger, ein, zwei Tage. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt noch keine Covid-19-Impfung bekommen können, weil zu jung und zu gesund ist auch völlig okay, erstmal die anderen. Aber ich habe ja auch schon andere Impfungen im Leben bekommen. Und diese Impfreaktion, die kennen doch ganz viele von uns nach einer Impfung, dass man mal ein, zwei Tage ein bisschen platt ist und, und, und diese Symptome hat. Das ist die Impfreaktion. Das andere sind Neben- oder Folgewirkungen, wie etwa die Hirnvenenthrombose oder, oder andere Dinge, die es bei jeder Impfung auch immer geben kann. Sehr, sehr, sehr selten in aller Regel, weil wenn es nicht selten wäre, wäre der Impfstoff auch nicht zugelassen worden. Aber die kann es geben. Aber das finde ich sehr wichtig zu unterscheiden. Impfreaktion ist sozusagen das Erwartete auch.
0: Das heißt, es ähm, funktioniert? Es gibt eine Immunantwort? Das heißt, Antwort. das
1: Immunsystem reagiert, genau. Und das andere sind Nebenwirkungen, die äh, tatsächlich weder erwartet noch äh, vorgesehen sind, sozusagen. So jetzt ist bei AstraZeneca wie bei BioNTech, Moderna, Johnson Johnson... Ähm, das ist ja jetzt auch etwas, was im Alltag erstmalig getestet oder eingesetzt wird. Es gab ja einfach keine Covid-19-Impfungen vorher. Und natürlich werden in den Zulassungsstudien, wo teilweise 30.000, 40.000 Freiwillige in den Studien waren, wird schon ganz viel gesehen. Und, und kann dann entweder abgestellt werden oder, oder mit aufgenommen werden in die Warnhinweise, es kann darauf reagiert werden. Aber wenn Sie natürlich zwei oder fünf oder weltweit nachher 500 Millionen, fünf Milliarden Menschen impfen, dann können natürlich Nebenwirkungen auftreten, die man, die man vorher halt gar nicht sehen können, weil sie so selten sind, dass sie sie bei 40.000 Probanden nicht sehen. Wichtig ist, dass es ein System gibt, um die zu erkennen. Und da sind wir wieder bei Vertrauen. Gerade das Thema AstraZeneca, Hirnveen-Thrombose hat ja gezeigt, unser System funktioniert. Obwohl es sehr selten ist, hat das Paul-Ehrlich-Institut erkannt, dass es einen Zusammenhang geben kann zwischen der Impfung und äh, dieser Erkrankung. Und dass das nicht sozusagen statistisch etwas ist. Also eine von einer Million Deutschen äh, hat natürlich statistisch gesehen in jeder Woche wahrscheinlich jemand eine Thrombose. Ähm, die Frage ist immer, ist das sozusagen etwas, was zusammenhängt mit einer Impfung oder nicht? Und dass unser Paul-Ehrlich-Institut das erkannt hat, zeigt ja, unser Überwachungssystem funktioniert und dann reagieren wir auch.
0: Ja, wobei auch eine Thrombose und eine Hirnvenenthrombose ist natürlich nochmal ein Qualitätsunterschied Die Thrombosen. Die normalen, wenn man die Pille nimmt und raucht beispielsweise als Frau, ähm, das ist ja auch ähm, eine mögliche Idee. Aber auch
1: Hirnvenenthrombosen gibt es ohne Impfung, halt deutlich selten. Mhm. Also das ist ja der, das, was die immer gucken ist. Äh, zum Beispiel ein anderes Beispiel, was man auch immer einordnen muss. Von einer Million über 80-Jährigen sterben statistisch in den nächsten sieben Tagen, ich weiß nicht wie viele, aber statistisch über 80 ist das Sterberisiko halt höher. Ob mit oder ohne Impfung, es ist so. Und wenn dann jetzt sozusagen jemand nach einer Impfung stirbt, dann schaut das Paul-Ehrlich-Institut und die Experten, da wird auch eine Obduktion gegebenenfalls gemacht, genau, ist das jetzt etwas, was sozusagen passiert, weil es auch so passiert wäre, weil man stirbt, oder ist das was, was kausal mit der Impfung zusammenhängt? Ist es wegen der Impfung passiert? Und da wird sehr genau jedes Mal hingeschaut. Und das ist immer wichtig, das, das klar zu machen, dass insbesondere natürlich, wenn wir zuerst über 80-Jährige impfen, das Risiko, dass von ein oder fünf Millionen Geimpften über 80-Jährigen jemand, ob jetzt zwei Stunden oder drei Wochen nach der Impfung verstirbt, auch ohne Impfung da gewesen wäre. Und das muss man halt immer wieder einordnen.
0: Reden wir mal über das Thema Freiheiten für Geimpfte. Der Bild am Sonntag, haben Sie gesagt, wer geimpft ist, der kann ohne weiteren Test ins Geschäft oder zum Friseur. Zudem müssen nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts vollständig Geimpfte auch nicht mehr in Quarantäne. Wann wird es denn diese neuen Freiheiten geben? Beziehungsweise die alten Freiheiten, die wir wieder zurückbekommen?
1: Erstmal finde ich wichtig, weil das die, die Überschriften manchmal ein bisschen irreführend sind mit den Freiheiten. Was wir ja sagen, und was das robert koch institut sagt, wir können jemanden, der vollständig geimpft ist, behandeln wie jemanden, der tagesaktuell negativ getestet ist. Das finde ich ganz wichtig, das zu sehen. Die Freiheit besteht sozusagen darin, sich nicht noch mal testen lassen zu müssen. Aber es hat ja niemand, also jeder von uns kann ja kostenlos mittlerweile, das haben wir ja möglich gemacht, so einen Test machen. Das heißt also, jeder kann sich durch einen Test in die gleiche Situation bringen jetzt für den Besuch, beim Friseur oder wenn es dann beim Einkaufen die, die die Voraussetzung ist oder beim Theater, ähm, jeder kann sich, der noch nicht geimpft ist, durch einen kostenlos verfügbaren Test in die gleiche Situation bringen. Das finde ich ganz wichtig für die Diskussionen. Es äh, ist jetzt nicht so, dass die Geimpften was können, was die anderen nicht können, sozusagen in einfachen Worten, äh, sondern die, die noch nicht geimpft sind, können sich aber testen lassen. Und testen ist ja mittlerweile auch nicht mehr so, dass man immer gleich bis hoch ins Hirn muss, in Anführungszeichen, ähm, das, das Stäbchen so weit rein. Äh, sondern es gibt ja mittlerweile auch andere Tests. Ähm, was wichtig ist, ist, dass Geimpfte und negativ Getestete trotzdem weiterhin in dieser Phase der Pandemie Abstand, Hygiene, Maskenregeln einhalten müssen. Also das ist jetzt nicht die Idee, dass jemand, der geimpft ist, sagt, in der U-Bahn trage ich keine Maske mehr. Da sind wir noch nicht. Kommen wir vielleicht mal hin. Wir wollen vor allem ja dahin, dass überhaupt keiner mehr Masken tragen muss in der U-Bahn, ähm, weil wir alle miteinander Gruppenimmunität erreicht haben. Das ist ja das Ziel. Äh, aber jetzt im Moment geht es darum, Geimpfte und negativ Getestete gleich zu behandeln. Das finde ich für die Debatte sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es ein paar Bereiche, wo wir testen und verpflichtend testen. Das ist die Einreise aus bestimmten Gebieten. Da muss man einen negativen aktuellen Test nachweisen. Da kann man jetzt das vollständig geimpft sein sozusagen gleichsetzen. Es gibt Quarantäne-Empfehlungen, die hat das Robert-Koch-Institut schon veröffentlicht auf seiner Homepage. Das heißt, das ist in der Empfehlung schon verändert, dass die Quarantäne dann nicht mehr erforderlich ist bei jemandem, der vollständig geimpft ist. Das ist schon umgesetzt. Das mit der Einreise werden wir jetzt in den nächsten ja ein, zwei Wochen, vielleicht werden es auch drei, aber jedenfalls zeitnah umsetzen. Das ist eine Verordnung, das ist wieder was Formales. Und die Länder werden das bei ihren Modellkonzepten, da wo sie testbasiert öffnen. Also Friseur, Theater, Oper einkaufen, Nachbrechen der Welle, das ist mir wichtig. Jetzt erstmal die Welle brechen, aber dann entsprechend das dann gleichstellen können. Also das ist sozusagen teilweise schon umgesetzt, beziehungsweise wird jetzt Zug um Zug umgesetzt.
0: Aber es wird noch dauern, so wie ich sie jetzt verstanden habe.
1: Ja, nicht mehr lang. Also die Quarantäneempfehlung des Robert-Koch-Instituts ist schon geändert. Ähm, die Einreiseregelung werden wir jetzt äh, angehen. Das ist, muss ja formal. Das ist ja nicht so. Das stellen sich immer alle so vor. Äh, der Minister sagt was und dann passiert das gleich äh, nächste Minute. Wäre schön, also,
0: oder? <lacht> <für Sie. lacht>
1: Wäre wär manchmal schön. Aber das Gute in Deutschland und äh, in, in so einer repräsentativen Demokratie ist ja, äh, dass das halt nur geht auf gesetzlicher Grundlage. Die es schon. Aber es braucht eine Verordnung. Und eine Verordnung hat ein formales Verfahren, die muss ich abstimmen mit den anderen Ministerien, mit dem Innenminister natürlich, wenn es um die Einreise geht. Ist auch, ist auch richtig so. Muss ja auch alles richtig sein. Und das dauert dann halt ein paar Tage. Aber es wird jetzt nicht ewig dauern. Und solange ist halt das Testen auch für Geimpfte im Zweifel dann die Alternative.
0: Aber es geht auch angesichts dieses Interviews und angesichts dieser. Ähm Prognose, es wird wieder neue Freiheiten beziehungsweise alte Rechte geben, gab es jetzt natürlich gleich auch eine ganze Menge Bedenken. Zum einen, dass jetzt eine Art von Impfneid losgeht. Aber ganz wichtig noch für viele, die sagen, das sei eine Impfpflicht durch die Hintertür. Das befürchten viele Kritiker und Kritikerinnen. Was sagen Sie dazu? Ist es eine Impfpflicht durch die Hintertür?
1: Nein, das ist ja am Ende die Möglichkeit, statt der Impfung die Testung zu machen. Jetzt kann man sagen, wenn, wir, wenn jetzt Länder sagen, gibt es ja schon Saarland, Außengastronomie geht nur mit Negativtest. Das ist eine Testpflicht. Ja, bei Außengastronomie, muss ja keiner in die Außengastronomie gehen, aber wer will ein Bier in der Außengastronomie trinken oder einen Kaffee, der muss einen Negativtest mitbringen. ist eine faktische Testpflicht für Außengastronomie. Und diese Testpflicht für Außengastronomie wird jetzt sozusagen ergänzt dadurch, dass man alternativ zum Testen auch geimpft sein kann. Also wenn man es mal so rumdreht, ist es ja keine keine Bevorteilung oder Benachteiligung von irgendjemandem. Und dass man getestet sein muss, bevor man den Flieger besteigen darf nach Deutschland. Das gilt jetzt auch schon für alle. Also es ist eine Testpflicht, ja. Und diese Testpflicht kann man alternativ durch einen Impfnachweis sozusagen erfüllen. Aber es bleibt eben ja für jeden, der nicht geimpft ist, ist oder auch vielleicht gar nicht geimpft werden will, was ich bedauern würde, aber na klar gibt es die auch. Wer nicht geimpft werden will, kann ja dann sich testen lassen. Also er ist ja nicht ausgeschlossen. Schwierig wird es ja dann, wenn man irgendjemanden von etwas total ausschließt. Das ist nochmal eine andere Debatte, die wird auch irgendwann kommen. Bin ich sehr sicher. Und die müssen wir auch führen im Bundestag und in der Gesellschaft. Dürfen Bars nur für Geimpfte sein und sonst für niemanden? So wie das Israel in Teilen macht. Das ist aber eine andere Debatte, das ist auch ein anderer Schritt. Und der andere Schritt, der auch wichtig ist, wäre zu sagen, Geimpfte müssen keine Maske mehr tragen. Das sagen wir eben ausdrücklich nicht im Moment. Erstens, weil Geimpfte, auch wie frisch Getestete, ist das Risiko nicht bei Null. Also eine Impfung und eine Testung aktuell reduziert das Risiko deutlich, aber es bringt es nicht auf Null. Reduziert Deswegen das Risiko,
0: es, um da nochmal nachzuhaken, andere anzustecken? Andere
1: anzustecken, genau, andere anzustecken. Darum geht es ja. Es reduziert das Risiko deutlich, andere anzustecken. Und deswegen in dieser Phase der Pandemie, obwohl negativ getestet, ich habe mich heute Morgen selbst getestet, negativ, äh, trage trotzdem natürlich meine Maske hier, wenn ich äh, durchs Ministerium laufe.
0: Das führt mich zu der Abschlussfrage. Glauben Sie, dass es ein Zurück der, zu dem, was viele normal nennen, noch geben wird?
1: Ja, klar. Also eins wird bleiben. Das ist die Erinnerung. Die Erinnerung an diese... Ich weiß nicht, wie viel es am Ende sein werden. Zwölf, 18, wie viel auch immer Monate. Ein Kind, das sechs Jahre alt ist, hat jetzt ein Sechstel seines Lebens in der Pandemie verbracht. Und auch wir alle, ob wir 40, 60 oder 55 Jahre alt sind, die Erinnerung wird ja bleiben und sie wird auch prägen und sie prägt ja auch die Gesellschaft. Das wird die ganzen 20er Jahre mindestens prägen, diese Pandemie-Erfahrung, diese Erfahrung für die Welt und für jeden Einzelnen und für uns als Deutschland. Wir haben ja auch jetzt erfahren, wo wir gut sind. Ein starkes Gesundheitssystem. Wir haben aber auch gesehen, wo wir noch ziemlich Aufholbedarf haben, etwa beim Digitalisieren. Also der Teil bleibt. Was zurückkommt, ist die Normalität im Alltag. Dass ich unbedarft andere treffen kann dass ich einfach meine Eltern besuchen kann ohne nachzudenken dass Ostern ist wie vorher das wird wiederkommen da bin ich sehr sehr sicher und sehr sehr zuversichtlich und auch nicht irgendwann sondern dann wenn wir möglichst viele idealerweise möglichst alle aber müssen dann auch möglichst viele mitmachen eben geimpft haben werden dann können wir und das zeigt ja zeigen ja Länder auch schon Regeln immer weiter runterfahren bis irgendwann alles, wieder so ist wie vorher. Was übrigens vielleicht bleibt, ist, dass viele, haben wir nämlich schon ein, zwei gesagt, im Winter, obwohl sie gar nicht müssten, trotzdem in der U-Bahn eine Maske tragen. Weil wir sehen ja, die Grippezahlen sind auch ziemlich runtergegangen.
0: Mhm. Und mir wichtig noch mal die Frage, glauben Sie auch, dass es einen zurück zu normal geben wird, angesichts der Mutationen, wie Sie beispielsweise gerade in Brasilien grassieren, diese P1-Mutation?
1: Ja. Also ich kann Ihnen nicht sagen, wann genau. Und es geht jetzt auch nicht um Jahre und Jahrzehnte, aber ja, klar, das ist am Ende, wissen Sie, die Welt, die Menschheit hat noch nie, noch nie in der Geschichte der Menschheit in einer Pandemie geimpft, weil es noch nie einen Impfstoff gab während der Pandemie. Also wir machen ja hier gerade eine Weltneuheit sozusagen miteinander, aber die Wahrscheinlichkeit, ich meine, wir haben die Masern sind ja auch noch da, das Masernvirus ist da, manchmal verändert sich sogar ein bisschen. Aber wir haben die Masern, wenn es irgendwo ausbricht im Kindergarten, immer sehr schnell im Griff. Warum? Weil ganz viele drumherum geimpft sind. Masern sind übrigens viel ansteckender noch als Coronaviren. Und Windpocken heißen übrigens Windpocken, weil sie sich selbst über 100 Meter per Wind übertragen. Selbst über ein Fenster, das über einem. Ge also wir haben ja Viren, mit denen wir jeden Tag umgehen, die wir im Griff haben, weil wir geimpft sind. Und das werden wir auch mit diesem Virus schaffen. Da bin ich ziemlich sehr. Sicher.
0: Und worauf freuen Sie sich am meisten persönlich, wenn die Gesellschaft weitgehend geimpft ist und die Pandemie damit ein Ende findet?
1: Dass ich meinen Geburtstag nachfeiern kann. <lacht> und vor allem, dass ich meine Eltern wieder besuchen kann, ohne mir immer Gedanken machen zu müssen, Erstens, äh, ob ich sie gefährde und zweitens, äh, äh, all die Regeln immer im Kopf haben müssen, weil zu Recht natürlich beim Gesundheitsminister alle immer besonders schauen, ob die Regeln auch passen. Ich möchte einfach wieder unbedarft andere Menschen treffen, vor allem die, die ich gerne habe.
0: Dann, das wünschen wir uns alle. Herzlichen Dank, Herr Spahn.
1: Danke Ihnen, alles Gute.